0: 职场有方圆，规则可不少。眼观四面，耳听八方，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的事 h o n e y e a s y Talk，Easy Work。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩，大家还记得吗？曾几何时，在台湾有所谓的贺岁片是有多么的受到欢迎，就是那些会以过年版的家人团聚为题，电影海报总是红通通、喜洋洋，海报上的片名还一定要用烫金字体，而且档期绝对要排在过年前后的这些国片强档。其实，在美国。美国人他们也有这个所谓的贺岁片，就是岁末年中的圣诞节电影。可不要误会，好像美国人比较可怜，可能只能够吃吃仰赖那些好莱坞有头有脸的制片大厂，重金聘请 A 咖明星，所以了不起一年可能就是推出一两部圣诞节电影来应景一下而已哦。听众朋友，你们可能想象不到，其实呢，在美国有一整个有线电视频道，他们就是专门以制作原创圣诞节电影著称的。这个电视频道就是 Hallmark， 没错，就是跟那个专门印制贩售各种佳节卡片的 Hallmark 公司同名同姓，而且同属一家媒体公司。在2020年还有2021年，因应疫情，大家在圣诞节期间、感恩节期间，很多人是无家可归，没有办法和家人团聚。那非常多的观众就纷纷转上了 Hallmark 这个电视频道，寻求生活当中的一点点慰藉。好像当外在的环境充斥着各种的混乱还有未知的时候，唯独在收看 Hallmark 全天后播送的这些特别拔辣的圣诞节电影的时候，大家终于能够找回一个小小的定锚，至少知道剧情当中的这对男女主角，他们绝对能够在一个半小时或者是两个小时之后，能够有情人终成眷属的。Hallmark 在这两年期间也创下了频道的新纪录哦。二零二零年、二零二一年，还有包含今年，每一年都分别推出了高达四十部原创圣诞节电影。在疫情呃的一些新的措施、种种的限制、拍摄的挑战之下 ，Hallmark 竟然仍然可以有这么高的产值，真的是一个非常傲人的成就。本周节目来到了没道理的美利坚的第十三单元。那因为刚好啊，会落在圣诞节的这个周末，所以是想要来应景的分享跟圣诞节有关的一些话题哦。还有哪些东西？还有哪些跟圣诞节有关的东西是没有道理的、令人匪夷所思的？只不过我前几年其实已经在节目当中有聊过了，不同国家的圣诞老公公，他们其实各有不同的装扮，以及不同国家他们各自有一些很奇特的圣诞节庆祝的方式。也曾经提到过，其实圣诞节真正的由来是源自罗马帝国异教徒，他们崇拜土星还有太阳神这样的一个。异兆异端节日哦，并不是现在我们很通俗的一个认知认定说啊，圣诞节其实是一个跟基督教有关的节日，因为其实耶稣的生日并不是在十二月二十五号啊。所以我左思右想，最后就想说，不如就来跟大家聊一聊美国。那不为人知的圣诞节电影产业，顺便来分享一下这些老梗。圣诞电影又能够教会我们哪些一二事 ？Hallmark 这个有线电视频道，打从二零一一年开始，从十月到一月的期间，一直都是一天二十四小时，一个礼拜七天全天候放送圣诞电影。他们的内容产量，当然也因此逐年不断在增加。虽然 Hallmark 也是会制作其他类型的原创电影，可是他们的老本行，也就是英文谚语当中常说的他们的 bread and butter， 他们的面包还有奶油，就是他们的这个基本盘，就是圣诞电影啊。从2009年一年推出九部圣诞电影，直到今年一年可以。呃，产至四十部，他们的圣诞电影受欢迎的程度，让家家户户基本上都会选择在圣诞节期间直接订屏 Hallmark 频道，醒来就打开客厅电视开始播放 Hallmark 的圣诞电影一整天，这样子就会很有过节的气氛了。就连美国各大医院的电视，在这段期间呢，很多也都会订屏 Hallmark 哦，难怪他们在这个季节。基本上就是稳坐有线电视频道收视率第一名的宝座，每年至少会有超过八千万人打开电视收看他们的节目。在这个大家都已经开始转向串流平台的年代，能够缴出这样子的如此亮眼的成绩，真的是非常了不起。但这样子年复一年的成绩以及居高不下的人气，绝非偶然。Hallmark 电视频道在制作任何原创电影，尤其是每年压轴的圣诞系列电影，都有他们独到的一套做法，一套很完整的公式。完成呢，就是英文当中也常常会用到的一个谚语，就是 Hallmark， 它真的是一个 well-oiled machine， 就像是一部上了油、运转起来得心应手的精密仪器。也唯有如此。Hallmark 电视频道才能够每一年不断的推陈出新，就算电影故事的场景还有剧情架构好像大同小异，仍然能够吸引成千上百万的观众天天订屏。本周节目就从 Hallmark 的圣诞电影来跟大家聊聊美国那不计其数的圣诞节电影吧。一年制作四十部圣诞节电影。这对任何一家制片公司来说，绝对都不是一件简单的事情。但这却是美国有线电视频道 Hallmark 的家常便饭。这个独门本事，更可以说是他们有别于其他电视频道，能够在每年年中大赚一笔的金鸡母。嗯、Hallmark 有线频道的所有电影，其实呢，都是套用一、呃、一个很明确的公式。Hallmark 出品的原创电影当中，大多都是以一位独立自主的女性为主角。这些女主角通常都会拥有一个很特别的专业，他们都是职业女性，比方说像是童话故事的作者啦，或者是巧克力甜点师傅啦，甚至还有火箭工程师。要让这些自信、有想法又有事业的女性坠入爱河，那当然就得要物色。配得上他们的如意郎君喽，也因此男主角们的身份也常常让人眼睛为之一亮哦。从王子到消防队员，到建筑师，到随身保镖，所有你想得到想不到的浪漫职业 ，Hallmark 通通都写进剧本里面去了。Hallmark 的电影剧本通常都分成九幕，在进第一段广告之前。一定要完成 Act One， 完成第一幕，也就是男女主角意外相遇的桥段，这样子的一个场景呢。英文有一个说法叫做 Meet Cute， 可爱的见面，基本上就是必须要是一场就是甜死人的可爱巧遇。在第七幕的时候，觉得要来安排一个男女主角好像只差一点点就要亲到的戏码，叫做 Almost Kiss。第八幕呢？就必须要来，呃，注入一点冲突哦，让男女主角好像几乎要分手了。可是呢，这个冲突绝对不可以太严重，不可以让观众有一种好像哇，这段感情已经无从修复的绝望感。每一部 Hallmark 电影，他们的画面都一定要打上特别温暖的光晕，剧情。背景常常都是会设定在很可爱的一个、呃、美国小镇哦，而且呢，其实一直到近几年来 ，Hallmark 电影当中的主角们，他们清一色都是异性恋、呃、甚至是笃信基督教的白人这样的一个角色设定，一直到最近才开始比较有一些角色的多元性。那 Hallmark 电影当中的角色，他们大多。啊、呃，是经营小本生意有成，然后呢，这个淳朴小镇上的邻居是彼此认识的，而且交情甚笃，还会一起参加什么姜饼屋比赛啊、圣诞节烘焙比赛之类的，这样子浓浓的怀旧味，甚至可以说是一个过度理想化的、很淳朴的美国小镇日常，正是 Hallmark 圣诞电影的魅力之一。好像因此就多少可以去理解，为什么这么多人会把 Hallmark 圣诞电影当做是一种逃脱现实的出口。如果在现实生活当中也可以没有任何政治立场的分歧，可以杜绝掉各种争议、各样斗争的干扰，让大家就是专心的谈一场很健康、很 wholesome、很温馨的恋爱，那该有多好！ Hallmark 众所周知是美国百年老字号的一间公司，而且呢，现在俨然已经是佳节卡片的代名词了。Hallmark 的创办人早在1910年，他还是一个青少年的时候，就开始跟他的兄弟一起贩售明信片。那个时候，其实明信片才刚刚呃。流行起来，后来遇上了第一次世界大战，反而让兄弟俩的生意大好哦。因为远在前线的军人，他们都是仰赖书信往来，可以继续和家人传情，保持联络的嘛。那明信片还有卡片的需求量，在这段期间当然也就暴涨啊、呃。也因为这样的情况，所以其实 Hallmark 就赢得了很多终其一生都只购买他们家卡片的忠实客户。h o m e r k 创办人后来就慢慢发现了，并不是所有人他们都非常擅长表达情感。为了要去服务那些可能词不达意、文笔不是那么好的课程，所以呢，就开始推出了直接在卡片里面印有简单几行贺词或者是贴心小语的这样子的呃。呃，产品甚至呃 ，Hallmark 还开始销售自带信封的卡片，隔年还发明了当代我们现在呃所熟悉的礼物包装用纸。这些新产品一推出就广受欢迎。在五零年代 ，Hallmark 转战电视产业，创办人就是看准了电视寓教于乐的媒体属性，所以呢，就开始出资来制播高品质的节目。后期呢，还推出他们叫做这个 Hallmark 名人堂的系列电影，直到现在仍然是美国电视史上目前荣获最多电视艾美奖项的一个、呃、系列节目。不过，随着管理阶层易主，新的经理人就开始思考啦、啊。Hallmark 卡片已经紧紧的跟圣诞节是绑在一起。你如果想要去买卡片、送卡片，第一个想到的品牌肯定就是 Hallmark 嘛。那 Hallmark 电视频道、直播这些合家收看的电视电影。不然也是有找出很漂亮的一个成绩单，可是是不是应该要开始思考怎么样子来整合整间公司的品牌形象？为什么不好好的来利用 Hallmark 既有的品牌力，在有线电视频道上也顺势的推出圣诞节电影呢？电视频道每年的圣诞节电影可以说是已经是很多美国家庭庆祝圣诞节的很重要的传统之一哦。h o l m a r k 之所以能够逐年加马，连续三年都推出高达40部原创的圣诞节电影，是因为呢，他们有一整套的营运模式都是围绕着圣诞节电影的制作来设计的。Hallmark 的圣诞节电影大多就是赴加拿大就地取景拍摄，他们不会多花钱来搭棚，而且在加拿大拍片又能够节税。每部电影的拍摄时间通常了不起就是十五到十八天就杀青了，制作成本每一部不会超过两百万美金。卡斯呢，通常也都是独中知名度比较低的 C 咖甚至是 D 咖的演员。值得一提的是。在梅根还没有搭上哈利王子找到自己的灰姑娘结局之前呢，他也曾经获邀演出几部 Hallmark 的圣诞电影呢。不过总结以上这些省钱 people， 难怪 Hallmark 可以轻松多产原创电影，再加上即便串流平台四起 ，Hallmark 作为一个有线电视频道，每一年。竟然还能够找出高收视率的保证，这对有线电视台来说真的是非常的难得。除此之外呢 ，Hallmark 自己本身的频道品牌形象又好，节目内容绝对是可以合家收看的普通级，死忠的观众群又刚好是以十八到四十九岁以及二十五到五十四岁的女性为主，基本上就是囊括了所有有脉搏还有有消费能力的女性哦。因此，也是让各大品牌还有广告主趋之若鹜。电视广告的价格完全就是 Hallmark 频道说了算，大家都是捧着钱，想要在呃一年的这个非常重要的时节，在 Hallmark 可以下电视广告。所以呢 ，Hallmark 等于是既开源又节流，他们的圣诞节电影策略不赚钱才怪。虽然 Hallmark 圣诞节电影广受欢迎，可是毕竟都是按照一个既定的模板，呃，讲一个换汤不换药的故事，好像难免还是会落入窠臼。圣诞节期间看完一天 Hallmark 频道，大概就已经可以出一本圣诞电影老梗大全了。圣诞节电影的公式不外乎就是。<咳>有一位只身远赴大城市打拼多年的单身女性，虽然事业有成，却心灵空虚，心情萎足，总觉得人生好像少了些什么。在某个不可抗力的因素之下，她迫不得已必须返回她的小镇故乡过圣诞节。在一个完全偶然的情况之下，女主角意外的巧遇了自己的青梅竹马。或者是巧遇了自己的前任，或者是巧遇了自己从小暗恋的对象，或者是巧遇了一位莫名其妙也不知道为什么竟然会出现在美国小镇风流倜傥的异国王子。一开始呢，这两个人可能根本互看不顺眼，格格不入，完全不合拍，而且口角不断。但当整个小镇为着他们一年一度的圣诞节庆祝派对，或者是为了他们一年一度的圣诞节舞会，或者是为着他们一年一度的圣诞节烘焙大赛，或者是为他们难得的一个圣诞节婚礼开始积极筹备的时候，这整个欢乐气氛也就连带感染了这对欢喜冤家。慢慢的，男女主角就开始对彼此动了真感情。但就在这对旷男怨女赫然惊觉自己已经坠入爱河的时候，等等等等，女主角就必须做出一个重大人生抉择：到底是要接受一个突如其来的升官机会，重返大城市，继续过着她光鲜亮丽单身女郎的日子，还是就此搬回家乡小镇？或者是干脆为了这个来路不明的王子，彻底抛下自己既有的人生，跟他远走高飞。这些看起来好像无解的左右为难，最终一定会在小镇那一年一度的圣诞节庆祝派对，或者是那一年一度的圣诞节舞会，或者是那一年一度的圣诞节烘焙大赛，或者是那难得一见的圣诞节婚礼上迎刃而解。大家。都恍然大悟圣诞节的真谛，都深受圣诞节的奇迹氛围感动，所有人从此过着幸福快乐的日子。这样大同小异的剧本，竟然每一年都能够虏获上千万位美国女性的芳心，让他们不惜转开他们的电视机收看有线电视频道的节目内容。我在想，这本身才是最让人匪夷所思的圣诞奇迹吧。但或许呢，一年当中就是这段期间，就在这个季节，大家都心甘情愿沉浸在圣诞节欢乐的气氛当中，所以脑波特别微弱。对于那些太过拔辣，你真的只要看个两分钟就能够猜得到大结局的剧情，我们的容忍度。就是特别的高，甚至还会觉得哇，好温馨哦，好应景哦！圣诞节就是要看这种无脑的爽片呢、啊。家里的电视虽然没有接上线路哦，所以我没有办法收看无线还有有线电视频道的内容。可是呢，我还是忍不住上网找了一下电视频道的节目表，来研究一下今年 Hallmark 排播的圣诞电影是不是真的每一部都如此落入俗套。Hallmark 电视频道每一年从十月底开始会排播他们所谓的圣诞倒数特别节目，就是天天在黄金收视时段晚上八点钟的时候播放一部圣诞电影。不过别忘了 h a l l m a r k 今年也是推出了40部电影，哎，所以不要以为他们就只有这个档次，就只有这个圣诞倒数特别节目哦。他们每天晚上还会另外再加码，一样是从10月底开始，天天在晚上10点钟的时候会首映一部全新的原创圣诞电影。这几年除了圣诞电影之外 ，Hallmark 还为了要迎合美国多元观众的组成哦，知道说犹太人他们是不过圣诞节的，可是呢，他们会在十二月中到十二月底的时候庆祝光明节，也就是 Hanukkah。所以呢 ，Hallmark 还推出了不少是以 Hanukkah 为主题的节期电影，是不是特别的用心啊？放眼望去。今年从十月到一月排播的这几部圣诞电影、佳节电影的剧情大纲，看来看去，果然真的都差不了多少、哦、我在这边就为了娱乐大家，随便分享几个给大家听听看好了。比较阳春版的圣诞节电影剧情，不外乎就是女主角专程返乡，企图跟多年失和的家人重修旧好。在前男友的协助之下，女主角是否能在大势已去之前，鼓励一家人一起欢庆圣诞节，放下过去的成见和创伤，再一次成为一家人呢？又或者是，女主角从小到大都跟着妈妈还有妹妹一起经营自家牧场，一生大概就是这样子定了，一直到。男主角的突然现身，彻底打乱了女主角的计划，迫使她不得不扪心自问：自己真正想要的到底是什么呢？不然，稍微进阶版、比较超展开一点的剧情，呃，就是比方说，某国王子百般无奈，被迫。返乡跟家人过圣诞，他也做好了心理准备。此趟行程恐怕就要被册封为王位继承人，以后自己的自由不在。王子特别为了母后准备了一只柯基狗狗当做礼物，只是呢，没想到这只柯基狗狗完全不受控制，接二连三的闯祸，根本上不了台面。王子再怎么样子也不可能把呃这么呃疯狂不羁的狗狗。献给母后。无计可施之下呢，王子就只好特别聘请了一位来自美国的专业狗狗训练师。但是王子万万没想到，这位美国女生竟然要求王子必须亲自一同参与柯基的所有训练课程。这着狗狗越来越进步，终于好像可以呃呈现呃献给这个皇后了。王子和这位来自美国的狗狗训练师也日久生情，彼此开始思量自己的人生到底要的是什么。不然，另外一个我觉得也是还蛮还蛮酷的一个剧情，就是啊、呃，电影当中的女主角从过世的祖母那里继承了镇上的一间饼干公司，想要让这间公司转亏为盈，已经不是一件容易的事了。没想到，在这节骨眼上，祖母的秘方竟然在一场圣诞派对上失窃。为了追回丢失的饼干秘方，并且将窃贼绳之以法，女主角只好跟镇上面包店师傅联手，想办法重新来还原祖母特制的饼干。一方面来挽救祖母的这间饼干公司，另外一方面当然也是要保住女主角的饭碗。就在两人挥汗烘焙一盘又一盘的饼干，试吃着一个又一个饼干的时候，男女主角两个人的感情也同时越来越甜，快速加温。还有一个，我觉得，哎，就是真的是编剧辛苦了，想到的一个这个呃 ，Hallmark 的圣诞电影的剧情是这样子的，就是男主角。是一位色盲的小学老师，女主角刚好就是这么刚好是一位眼科医师，而且还刚好是这个男主角班上一位学生的妈妈哦。所以呢，当然要在这个圣诞节之前，透过女主角的妙手回春 ，or something else， who knows， 可以让男主角的人生重新变回彩色。还有一个，还有一个，就是。新歌唱跳歌手返乡过节，跟家人谎称自己终于带了新任男友，跟大家一起要啊、呃、过圣诞哦。殊不知，其实呢，这个男友根本就是这个唱跳歌手他的贴身保镖。还有一个，我觉得也是蛮有想象力的啦，就是呃。描述说，有一位女主角，她呢是一位野心勃勃，可是初出茅庐的摄影记者。为了要能够证明自己的实力，抢下她梦寐以求的一个新任务，就是要拍摄报道镇上大家族一年一度的这个圣诞趴。这个女主角就不惜隐瞒，其实呢。这根本就是他的大家族，但当他发现自己好像慢慢爱上了跟他一起负责这个报道的男同事时，女主角就必须要抉择：究竟是要冒着断送自己大好机会的风险，向男主角坦白所有真相呢，还是继续装死下去？我认真的觉得、哦，就算今天是有。剧本的模板或者是公式可以套用，可是你一个圣诞故事要这样子年复一年的推陈出新，而且每一年都要上看四十部的电影作品，只能够说，呃 ，Hallmark 聘请的这些编剧，请收下我的膝盖，因为你们的想象力实在是太了不起了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。这几年，好莱坞也重新开始流行制作圣诞电影。为了应应佳节的欢乐气氛，所以呢，这些电影大多都是浪漫喜剧。不过要说美国圣诞电影的翘楚，相信我们听了这么多，听到现在，大家一定，呃，有志一同的会认定，绝对就是 Hallmark 电视频道了。虽然他们制作的原创圣诞电影大多都是低成本，而且剧本可能都大同小异。卡斯还很喜欢去找一些过气的城间肥皂剧的小牌明星，或者是一些名不见经传的小演员。但是呢，他们总是能够年复一年的来娱乐大众。我觉得最有趣的是，因为呢 ，Hallmark 的这些圣诞电影，他们的剧情大多会跟某一个虚构的美国小镇好像沾上一点关系哦。男女主角的工作有的时候也会特意的设定成是在这这些小镇上头经营一些小本生意的老板，所以呢，竟然还有狂爱 Hallmark 圣诞电影的粉丝汇整了一套，任何中小企业老板都可以从中，呃，在看这些拔辣电影剧情的过程当中取经的一些管理心得、哦、包括。提醒这些白手起家的小店老板，千万不要忘记初心，而且呢，要记得把员工当作是你的公司、你的品牌最重要的资产，因为恐怕呢，再也没有谁会比你手下的，特别是那些元老级的员工，还更了解你的生意、你的品牌这个背后的本质，呃，实际上的需求是什么。其次呢，和他人合伙，这当然不是一件容易的事情。可是有的时候，为了要能够找到那个对的合伙人，再困难的磨合期都能够变成值得了。又有时，如果你今天想要拯救一个小店，你可能必须要动员一整个社区的力量，大家同心协力，才能够让。正上的这种小生意、小商店可以起死回生，又有的时候，当你有机会可以寻求外资挹注的时候，这也不全然都是一件好事哦。可能要特别留意，要先去了解，呃、接受了外资挹注之后，这背后有什么样子的一个取舍，再去做决定才是明智。最后呢，呃、很多人在看 Hallmark。电影的时候就深深体会哦，做生意真的就是瞬息万变。有的时候，你为了要求生存，为了要有所成长，你势必必须要不断演化。就像 Hallmark 他自己本身也是嘛，一开始不过就是一个明信片的呃销售的一个小本生意，后来慢慢演化成为了呃印制一些。贺词的卡片公司，然后进而又在扩张版图，竟然跑到做电视电影这样的一个产业当中哦。从这些经营心得里头，不难想象，对很多人来说 ，Hallmark 有线电视频道他们的原创圣诞电影之所以如此吸引人，是因为他们找到了一个介于写实还有理想的最佳平衡。这些电影虽然大致上都一定会有一个哦，所有人从此就过着幸福快乐的日子这样的一个圆满结局，可是呢，他们却从来不却步于探讨一些真实人生的沉重议题，比方说像是丧偶啦，或者是单亲家庭啊，或者是、啊、可能因为亲人重病，所以必须要肩负起巨额的医疗债务等等，这对很多正在经历。一模一样的人生巨变的观众来说，看 Hallmark 频道，把他们的人生故事变成是荧幕上的剧情，其实让这些观众得到某种开始，甚至是心灵上的鼓励，让他们突然之间好像也有了一个模板，也能够按图索骥，跟着。这些电影当中的角色一起来练习，要如何在圣诞节这种全家人团聚的、呃、重要节日期间去消化亲人逝去的伤痛，可是也不是好像完全就被这样子的失去呃彻底淹没。另外 ，Hallmark 原创电影当中的女主角，刚才有提过嘛，基本上他们都。啊、呃，不会是那种好像不恋爱无宁死的花痴。通常他们都是非常坚强、很有想法、有自己的一番成功的事业，根本不需要去等待男人来养自己或是男人来拯救的独立女性。那之所以……在故事当中，会慢慢的和男主角坠入爱河，往往呢也不是因为好像哦对方是什么高富帅，因为这样子肤浅的一个理由，反而是透过一些真实的互动，呃，走过一些人生当中的。呃。挫败可能是生意经营不善啊，可能是跟家人有些冲突、有些误会啊，或者是可能也呃，剧中的角色也历经一些失去。透过这些很深入的对谈，男女主角找到了彼此的共通点，慢慢建立上了情感的一个交流，才。做出人生的一个重大的抉择，才会认真的去考虑说，哎，这个对象是不是值得他托付下半生？就连那些难得会在 Hallmark 电影当中出现的坏人角色，没错，其实 Hallmark 电影还是会有一些坏人的角色，但即便是坏人的角色，他们通常也都是秉持着一种对事不对人，而且极度目标导向的精神。我就在想说，大概就是因为这种既接地气，同时又很理想化的正面能量，才能够让 Hallmark 频道的圣诞电影，就算落入俗套，却不至于是陈腔烂掉，甚至还可以带给观众一些专属于这个圣诞季节的小确幸。虽然听众朋友不见得有机会在台湾感受得到 Hallmark 电视频道原创电影的圣诞魔法，可是呢，我在想，其实你也不需要任何好像过度商业化或者是过度宗教化的圣诞仪式感。同样，你还是有机会可以体验这个季节所代表、所能够带给你的喜乐还有盼望。你只要记得。那些从年初到年尾一路陪在你身边的亲朋好友，每一个都是让这个季节格外值得开心、值得感恩的原因哦。所以不用追看什么老梗圣诞电影，你一样可以给自己过去的这一年送上一个皆大欢喜的完美结局。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩。那我们就在新的一年同一时间空中再聊喽。